0: Ehi, hey, ci sei? Sicuro di esserci? O stai sognando? Come fai a sapere di essere sveglio? E io? Sicuro che io esista in questo momento? Perché stai guardando un pannello di vetro e niente più. Eh sì, quel tema. Il tema madre. Cos'è la realtà? Io vedo una tazza verde. Ma questa mia esperienza di verde? È simile alla tua? Oppure no? Perché il problema è che un'esperienza è per definizione privata. Non posso vivere l'esperienza degli altri. È l'ultimo baluardo della protezione della privacy. È intuitivo pensare che quello che viviamo sia una rappresentazione interna del mondo esterno, come se percepissimo tutti il mondo per come oggettivamente esista. Ma non è così. Seguimi giù per il tunnel. Perché tu possa vivere l'esperienza della realtà, serve che tu sia cosciente. Una coscienza. La coscienza è tutto quello che c'è. Senza quella non c'è un mondo, non ci sei tu, non c'è nulla. 90 miliardi di neuroni, ognuno dei quali composto da mille connessioni. Una trama intricata, dove ogni singolo neurone collabora alla creazione dell'esperienza conscia. Comunicando con una miriade di segnali sensoriali, il nostro corpo, che ci indica in modo limitato cosa potrebbe esserci là fuori. Eh sì, non è mica facile. Sii empatico per una volta e mettiti nei panni del tuo cervello. Sei chiuso in un teschio, già qua un po' macabro. Non è carino, non vedi un cazzo, non senti. E ti dicono che il tuo ruolo è predire ogni azione per rimanere vivo e sfruttare l'opportunità di sopravvivenza. Ti arrivano un mare di input in una scatola nera e ti vengono date tot calorie al giorno da usare per elaborarli. Solo fiumi di impulsi elettrici. E devi dedurre velocemente, molto velocemente. Che lavoro di merda. Ora, se ho poche risorse e tanto da fare, serve che io sia senior, che abbia esperienza. Sono un cervello, ho centinaia di migliaia di anni di esperienza. Da sommare a quella mia personale di vita vissuta. Sono senior, sono molto senior, però non posso elaborare tutto. Quindi faccio una scelta, ottimizzo i processi e quello che già conosco lo catalogo in velocità. E sono un motore predittivo, per cui ciò che mi sembra può spesso diventare ciò che è. Quello che accade è che la realtà che tu vivi è un composto, tra segnali sensoriali che ci arrivano dal corpo e quello che il tuo cervello fa per interpretare quei segnali. Significa che l'esperienza di realtà che il tuo cervello ti offre è data solo per metà dai tuoi sensi, perché è dominata per gran parte da come lui interpreta quello che lavora. Non vediamo una realtà oggettiva con gli occhi. Gli occhi sono un input, sono necessari, ma elaboriamo le immagini con il cervello e quello che vediamo è un suo prodotto, interpretato e ottimizzato. Quando vivo l'esperienza di un colore non significa che quel colore esista là fuori. Il rosso è qualcosa che il mio cervello costruisce per interpretare l'informazione visiva. Per questo gran parte di quello che vedi è in realtà quello che ti aspetti di vedere. Quando il nostro cervello crea immagini in modo subconscio, siamo soliti chiamarle allucinazioni. E ciò che ognuno di noi vive è un prodotto di allucinazione continua di ciò che esiste. Alluciniamo tutto il tempo e quando ci troviamo d'accordo, la chiamiamo realtà. Questa è una frase che ha reso famoso un personaggio molto figo nel mondo delle neuroscienze e delle ricerche sulla coscienza. Il suo nome? Anil Seth. E al di là del nome da supereroe, ha un lavoro. È professore di Neuroscienze Cognitive e Computazionali alla Sachs University e co-direttore del Sackler Center per la Scienza sulla Coscienza. Che tri- Studiare la coscienza è una ricerca multidisciplinare. Non bastano neuroscienziati, biologi, chimici e psichiatri. Anil Seth fa parte di un gruppo che unisce queste e ben altre discipline, tra ingegneri VR, fisici, matematici, psicologi, neurologi, per capire l'essenza della coscienza su più livelli. Ed è da 25 anni che viviamo un'esplosione nella ricerca su questo tema. Prima lo si riteneva un problema impossibile da risolvere. Ma i neuroni sono un meccanismo, e un meccanismo rimane un meccanismo. Quindi scienziati forza, non perdetevi d'animo e risolveteci il dilemma, mentre noi qui rimaniamo a creare episodi di YouTube per intrattenerci. Torniamo seri. La maggior parte del tempo non mettiamo in discussione la nostra percezione della realtà, perché ci appare reale abbastanza. Ma qualche volta il consenso si rompe, ponendo la domanda, cos'è reale? Vedi il famoso esempio del vestito blu e nero o oro e bianco persone che litigano per dire che colore sia, e i social che schizzano. Questo ci ricorda quanto dietro le quinte il nostro processo neurologico ci porti a congetturare, per mettere insieme la percezione di quello che viviamo. Congetture soggettive, fatte di informazioni che abbiamo imparato nei secoli dei secoli anni. Il Seth ci mostra con una serie di esperimenti quanto sia facile creare incongruenze nell'esperienza di realtà che il cervello vive, come l'esempio di un'immagine come questa. Cos'è? Su! Cos'è? Il tuo cervello ora sta cercando un pattern. Non riesce a dare un significato a quello che vede. Quindi cerca nelle esperienze passate cosa c'è di più simile possibile a questa immagine che mi possa aiutare a capire cosa ho davanti. È in fretta. Lo sapevo, va bene, ecco la risposta. Boom! In questo momento il tuo cervello non solo ha nuovi dati per interpretare ciò che vede, ma se torniamo a dargli lo stesso identico input di prima, ora capisce chiaramente. Eppure l'input sensoriale è lo stesso. Ciò che viene in soccorso è l'interpretazione che lui dà a questi dati per completare l'esperienza visiva. Come questo ci sono molti altri esempi, ma lo avete capito. Ciò che prevediamo dalle credenze implicite del cervello sono parte integrante di qualunque tipo di percezione. Sono parte di ciò che a livello grezzo viene elaborato per darci il senso di realtà. Quello che viviamo è un'interpretazione molto personale di ciò che realmente esiste. La nostra coscienza ci dà una lettura soggettiva della percezione del mondo. Non è assoluta, non è una. Ogni essere vivente dotato di coscienza vive la propria realtà. Questo significa che ci sono tante altre possibilità, tante coscienze, tante realtà. E diventa chiaro che come umani non siamo un essere unico in natura, ma siamo parte della natura stessa.